0: 小暖，嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，理化在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天的来宾呢，是之前为我们谈论两个女人，还有玩具总动员的邱群伦心理师。群伦跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是群伦。
0: 之前你还帮我们分析了梦境，然后很多听众都一直敲碗说还想来听你分析梦境，所以我们之后也会有一个机会在下一集会跟大家讨论一些梦境。那我们今天要讨论是哪个故事呢
1: ？今天我们来讲宫崎骏的《霍尔的移动城堡
0: 》。对，这也是被敲完很久的一个故事。然后分析之前，通然后先偷偷问一下，你对这个故事你有什么感觉
1: ？前面几次看不太懂。<就>是对，我也是，哈哈哈，不知道在干嘛，就觉得哎、欸，怎么一直变老变年轻？除非到底这个故事要讲些什么？嗯、但是后来有慢慢的理解，就是那个老啊、年轻啊，或者是霍长大的那个过程，或者是那个城堡变化的过程，其实都有很多的象征，嗯，然后就被吸引了
0: 。好，你最喜欢哪一段？等一下再来问你。好，好我们现在讲故事。那因为这个故事它后面变得有一点穿插，然后不是那么容易说明，所以我会讲故事大纲。那大家如果有看过霍尔的《移动城堡》的话，可以一边想象故事的画面。然后如果你没有看过，那也没关系，你就是跟着我们的步调来进入这个故事。好，那我们又要开始讲故事喽。你可以找一个舒服的地方躺着或坐着。然后眼睛轻轻闭起来，等一下，脑袋里面可以出现跟这个故事相仿的画面。背景在一个架空的魔法与科技相融的十九世纪末欧洲世界，面临战乱的史伯利王国里面，出现了一座会移动的城堡。人们纷纷相传，城堡的主人霍尔是一位非常可怕的巫师，专门偷走女孩的心脏。故事主角十八岁的苏菲和继母哈尼居住在荒地附近的城镇当中。自从父亲死后，便接手了父亲的哈达帽子店。某天，苏菲前往在家利利西点店里面工作的继妹雷蒂去探访她，途中被两名军官打讪。苏菲不知道该如何摆脱。恰好在这个时候，被突然冒出来的魔法师霍尔出球搭救。在霍尔离去之后，苏菲遇见了四处寻找霍尔的荒野女巫。当荒野女巫得知霍尔今天和苏菲打过照面时，为了报复和他在一起的苏菲，便对她下了一个变老的诅咒。变成老妇的苏菲经过思考之后，决定离家出走。在离家的路上，苏菲无意间救了一个有着生命的魔法稻草人。之后，稻草人为苏菲引领到了霍尔的移动城堡。而进入城堡的苏菲，便开始与城堡内的魔法师霍尔、火焰恶魔卡西法以及魔法学徒马鲁克等人，展开了奇妙的生活。那至于奇妙的生活是什么？就留待大家自行想象咯。我们等一下也会提到这个故事里面的一些剧情，所以如果你还没有看或者移动城堡或是想要看的人，可以趁这个机会去找来看一下。听完这个故事，不知道大家感觉是什么？那我先问一下权文伦好了，你这整个故事很长嘛？你有比较印象深刻的段落吗
1: ？这一个故事里面，我觉得。第一幕跟最后一幕是让我印
0: 象很深刻的。我已经忘记第一幕什么了，对不起。第一幕是什么
1: ？电影的第一幕，它就是一个丑丑的，然后会移动，然后很脏兮兮那个很大废铁的城堡，慢慢的往前走，就是拖着很辛苦的在那个地上走路的感觉。那最后一幕是那个城堡就变得非常的彩色，然后变得很轻的，就在天空飞了起来。
0: 哦，虽然我不记得这两幕，但是我家有两个获得移动城堡的模型，一个是陆地版本的，然后很残破的，就像你说，可是那个版本又有很多的可能性。你会发现它很大只，然后那个版本也比较贵，因为它就是这边凸一脚，那边凸一脚。那另外一个是比较整齐的、比较好看的城堡，然后是飞在天空的版本。那那个版本比较便宜，但是。看起来就是没有什么特色，可是却是非常整齐的一个城堡。我现在才发现有两个，因为我以前真的觉得很奇怪，有两个嘛？后来才发现，哎、欸，真的有两个、欸。第一个城堡是它有脚，像鸡的脚，大概有四只或五只。然后第二个版本的城堡是它没有脚，但它有翅膀。嗯、那今天有很多的东西可以谈，那既然已经谈到城堡，我们就先从城堡开始谈吧。城堡到底是在讲什么
1: 、啊？嗯。第一幕，我说印象非常深刻，就是那个慢慢拖着啊走着，很勉强在走路的时候，其实我就想到有时候的自己跟许多人的生活，嗯、是不是每天在面对那个很不完美啊，或者是一成不变的生活？其实我们也是这样子，很勉强的在走动，嗯、那可能也跟这个第一幕的城堡一样，常常找不到方向，甚至有时候是不听使唤的，就是没有办法自己去决定那个方向要走到哪
0: 边、嗯。嗯。里面也还有很多其他的房子嘛，各种建筑物。我觉得跟宫崎骏的其他建筑物有一点雷同，又不太一样
1: 。对，那其实像如果我们以是梦的概念，就是梦中如果出现一个建筑，特别是房子，它其实都象征着自我
0: ，自我的内在的一个空间吗？对
1: ，嗯、那所以像其实这个移动的城堡，它其实有很多个门嘛，那其实也代表不同的角色，嗯、比如说，好像某一个颜色的门就代表着霍的某一个角色。嗯，我觉得这个也代表着我们在生活中，我们带着一个不同的角色、不同的姿态在面对这个世界。那其实也很像荣格强的人格的面具
0: 。诶、欸，那我跟你想法有一点雷同，又不完全一样。我以为就是苏菲不是有一次在转那个门把嘛？哈，我以为他不同的角色是代表他内心当中不同部分的自己。他不一定是面具。比方说，我有一个很阴暗的、不想让人家看到的房间。在黑色的那个门转开的那边，然后我有一个好像很风和日丽的地方，在绿色转开的房间。那它同时是我很重要的、很温暖的回忆。那有很多其他不同房间，分别是不同的颜色。我以为是我们心中的不同的房间。嗯，
1: 那我觉得也可以把它合在一起看，就是说，如果每一个不同的部分，其实也会在不同的人面前呈现那个样貌
0: 。哦，哎、欸，霍尔他有交代苏菲说不可以去转那个门吗？我印象中是没有，没有
1: ，但是他有留特别一个颜色的门是可以给他去的，就是他小时候的那个小屋子，
0: 哦、所以他愿意让苏菲去他的那个小屋子、嗯，对，但是这也是在故事的后期、哦。好，所以当你跟一个人在一起一段时间之后，尤其是已经交往了比较长，然后他比较信任你之后，他就愿意让你进入他很珍贵的回忆，或是很脆弱的部分，就像霍尔一样，他是一个好像一开始很阳性的很。照顾或是很解救系的这种男子，但是他也有一个温柔，然后很柔软的脆弱的一面，然后被淑菲看见，而且他是愿意给淑菲看见的，只是要走到最后。然后这整部片都在打扫，对不对
1: ？对啊，我觉得打扫本身就有疗愈性，像很久之前是有一个人生整理术，嗯，断舍离、哦。没有，我
0: 我的年纪没有看过这本书
1: 。他就是说借由。把一些空间打扫干净之后，其实就好像是在整理内在的过程
0: 。哦、嗯， oh, 我突然想到那个，我每次要写论文之前都会先整理一下房间。
1: <笑><笑>那你整理房间再写，有比较什么样不同感覺
0: ？没有，整理房间整理完就通不会写了，<笑>就是我内在已经打扫干净了。嗯
1: ，对啊。那其实弗洛伊德说过，其实我们的谈话治疗就像是一个清理烟囱的。治疗的概念，嗯，就是我们治疗师其实也在做一个内在清洁的工作，嗯、那其实也是在打扫内在。嗯、那我觉得这个过程就是很像是一开始这个城堡它其实丑丑很脏的嘛，那、嗯、不清楚方向，可是其实借由这个清理的过程，其实也让自己内在有更清明的状态
0: 。哎、欸，我想问一下，为什么苏菲要打扫这个城堡啊？它是被规定的还是什么
1: ？他自己定位他自己是一个清洁妇，他在这个城堡里面，他要帮忙打扫。
0: 哎、欸，这个也很有趣诶、欸。一个人他定义自己是清洁妇，到底是一个怎样的感觉啊
1: ？我觉得苏菲一开始在这个故事，她蛮接受她自己是变成年纪大的状况，像是七八十岁的年纪。嗯，她就找到了一个这个城堡，让她觉得要待下来的一个方法，就是找到一个角色、嗯、一个工作。嗯，那如果说定位自己是清洁妇的话，就一个理由可以合理的待下来
0: 了。哎、欸，我想到两个。第一个是我如果定位自己是清洁妇，有可能是因为我是不情愿被变成了一个老太太嘛，我可能就会跟自己说，我就只值得当一个清洁妇，或者我就只能够做这件事情，我就来获得德城堡，然后帮忙打扫，有点像是别人说，那你就这样子吧，然后就说好吧，那我就这样子吧的一种感觉，就比较没什么自信，嗯嗯然后将计就计，算了吧的人生的感觉。然后另外一个让我印象很深刻的感觉就是。或许这个清洁妇啊，他其实是一个保护的标签。他可能喜欢霍尔，但他可以不用说我想要当你的妻子的方式来去接近霍尔，他可以用我当你的清洁妇来接近霍尔。那这就有点像是什么干妹妹啊，什么干哥哥啊这种关系，然后他是一个借口，借口靠近他。但清洁这个词也蛮特别的嘛，就是等一下后面我们可以再谈到为什么是清洁服而不是什么水泥工。嗯嗯，老年这件事情也对于这个故事有一些影响
1: 。对，其实我觉得像苏菲，我就心里面会把它下一个标题，我会觉得说有一些人他虽然年轻，可是其实内在已经老去了
0: ，所以他是有老灵魂的苏菲。对
1: ，但是其实会发现他后面虽然变成那个七八十岁的样子，可是他内在开始却。充满了活力了
0: 。哎、欸，等一下，等一下，这有点听不懂。你说什么？她外在一开始是年轻的，可她心中是老的，这是什么意思啊
1: ？她其实一开始是一个很早熟，我觉得她很传统跟保守的女性。其实从再要一个她跟妹妹的对话就可以窥知一切，因为她是继承她爸爸的帽子店嘛。嗯，然后妹妹就问她说：“你真的要一辈子待在帽子店吗？”苏菲指挥答：“那是爸爸最珍贵的一间店。”那妹妹马上追问说。我是问你喜欢待在帽子店吗？你自己的事要自己决定哦、喔。其实，在这个时候，苏菲完全没有他自己的想法。他有一个传统的观念，就是因为是爸爸留下来的，嗯，所以他必须要继承。这是一个很保守的一个观念。嗯、所以那时候虽然他很年轻，可是那个内在是很老去的
0: 。所以他是活在一个必须当中，活在一个人家叫我怎样我就怎样。所以难怪他一开始要走家成负的路线嘛，因为他就是去帮别人做一个什么的工作。嗯哎，我想到那个，可能你也有类似的经验，就是每次接案的时候，我发现好多好多个案都会讲一模一样话。我都问他们说：“你想要的是什么？”然后他们都会告诉我说：“我必须要做什么。”很奇怪，就是他们都有同样一个脑袋连接到一个云端硬碟，就是他没有想要，他只有必须要做什么。然后那个必须要什么逼着他。非常的辛苦，可是你问他真的要想要什么，他却不知道，嗯、因为他活在那个必须要里面很久了，嗯，所以苏菲这时候可能还不知道他要的是什么，他也是无意识的就闪躲掉这个问题，嗯嗯就说那是爸爸最珍贵一件店，但他的自我不见了
1: ，对。所以其实他这个外表年轻的状态下，他其实也一直是一个老区，一直很保守的，永远留在那边。所以，其某个部分，我觉得变老这件事情，其实对他来说或许是件好事。嗯
0: 嗯
1: 嗯，因为他待在他的房间一整天，他发现他没有变回来，所以他其实第一个反应是，那他不能待在这边了，因为他继续待着就会被别人发现他老了。
0: 哦，而且他现在是一个卖帽子的店，那一个年轻的女孩在这卖帽子，看起来是很合理的嘛。嗯、<哼>但是，如果是一个老妇来在卖帽子，其实很难去说服别人。嗯、<哼>所以她已经不再适合这个空间了。是，然后她得去移动到适合她的空间。哎、欸，所以她为什么去霍尔那边呢、啊？我有忘记她是怎么去的
1: 。她其实心里面就是抱着着她不能待在这边，所以她就离开了他。她一直守着这帽子店，然后就踏上这个旅程嘛。她、嗯、就是。一直走，一直走。他抱着的想法是，他要走到他不能走为止。然后就刚好在荒地里面看到那个移动的城堡，嗯、然后他就跳上去
0: 了。哦，就有点像是在森林里面看到一个房子，或是在一个一望无际的地方看到一个特别的东西，嗯、就像很多英雄的旅程都会经过的一个神秘的地方。是是。然后他就来到了另外一个世界的感觉，嗯嗯而且他不能是森林。我后来发现他不能是森林，他必须是荒地。对，因为他现在就在皇帝，不知道自己要去哪里，然后又有生命暂时找到依感的人，那森林就很丰富。嘛，是是那看到城堡之后，他就进去了
1: 。对，然后那时候就跟卡西法上面有一些互动，开始当一个清洁妇的生活。嗯,嗯，那这个过程中就可以开始看到他的外表上面有一些变化
0: 。那刚刚有讲到英雄之旅嘛，所以如果我们用扩大法来看的话，是不是也有很多故事有这种？我踏上一个旅程，然后去到一个地方的这种感觉，对
1: ，所以其实英雄之旅开展通常都会有几个原因，嗯,嗯那我整理一下，比如说像有一些故事，他一开始都会讲“从前，从前，很久很久以前”嗯。其实这一句话开始就很像是一种过去很平凡、宁静的状态，它是一个平静无奇的世界。所以那个主角他可能过了好一阵子很单调、乏味而且可预期的生活模式。那其实这个东西也很像是苏菲她一直以来的生活，守着那个帽子店，她所以每天做的事情都一样，她已经过了很单调的生活了。那另外有一个可能是，她跟失落和失去有关，比如说很多童话故事都是用一个年老或者是生病的国王开启一个故事，那其实也象征说，哎，这个人的自我或个体化过程最初的状态，他是一个年老，然后他必须要重新转换，他要先死去，然后有一个新的生命开始。
0: 嗯，所以这里年老是苏菲嘛？对，然后她必须转换，是她已经不再适合她原本帽子店的世界，就像小红帽，她阿妈一定要生病是一样的，就是睡美人一定要睡着，她都是会有一件事情开始变得不一样了
1: ，对，<後>可能是失去，可能是年老，嗯，她才有办法去踏出那个舒适圈，然后离开那个很平凡、嗯、单调的生活，嗯
0: 。嗯然后苏菲有讲一句话，我当时候也发现这句话很有感觉，可是不知道为什么都觉得有点酸酸的。他说：“年纪大有一个好处，就是可以失去的东西很少。”你怎么理解这句话
1: 、啊？像刚刚讲的，就是荣格的说法，就是要踏出舒适圈，要被迫失去一些青春，然后才可以踏出这样的一个平凡的生活，然后去冒险。那可是心理动力的说法，他是说每一个人他其实有一个生的本能，他其实都会有，同时伴随一个死的本能。那比如说，像苏菲来说，就是当我们失去一个东西的时候，我们会很难过，我们就会去哀悼。可是过一段时间，其实会长出一个新的东西。嗯，所以像这个看似的荒野女巫给苏菲的诅咒，其实是让苏菲自由的开始
0: 。哇， wow, 你这句话应该救赎很多人。我这实习这一年来，我接到好多的个案，他们都有同样的一个问题，都会告诉我说：“为什么是我？”就是为什么是我遇到这种事？为什么是我得到这个病？为什么不是别人？为什么这么可怜？假设这个病或是这个状况是一种诅咒的话，这个诅咒或许也把它带来一些新生的机会跟可能。可是我觉得好奇怪哦、喔，就算我们都知道说，不论是死亡或是诅咒，都有一些变化可能，但是我们却不知道要怎么变化、欸。你总不能就是跟他说：“哎呦，我告诉你，哦，这诅咒是上帝给你的礼物哦、喔。”然后就没了。那在这个故事当中，苏菲是怎么去应对她的诅咒
1: 啊？苏菲一开始她变老的时候，样貌很大的改变嘛，包括有皱纹啊、驼背啦、啊，甚至走路都要拄着一根拐杖。嗯、但是随着一些事件的发生，她开始可以挺直胸膛走路，然后甚至也不需要拐杖，然后面容都恢复年轻的模样。其实有几个关键，就是第一个，我发现她开始变年轻的一个时间点，是她开始当起清洁妇的开始。嗯嗯，那个开始打扫啊、整理的力量，就很像我们第一段所说的，他透过去做一些事情，然后开始让他的心里面清出一些空间，让他生命开始把一些旧有、老旧的东西给清楚了
0: 。嗯，所以他虽然表面上在整理霍尔的房间，实际上他在整理他内心的房间。嗯嗯<哼>，因为可能很多来听我们 podcast 的伙伴也。有一些心理上面需要解决的困扰，但他们如果换成真实版本的，我现在可能受我父亲或我的母亲有强大影响，我迷失了自我，我不知道我要去哪里，甚至我不知道我是不是做想要的工作。那我现在开始打扫房间的方式是什么
1: ？打扫房间其实是一个象征嘛？那我们要把我们内在的东西清除，我们可以透过一些。强化型的方式，可能透过诉说，可能跟你身旁重要他人可以信任、能说，或者你可以找一个心理师、你的治疗师，嗯，那个清道的过程，其实也是在打扫、清理内在的过程
0: 。哦，蒋老板，我才是清洁妇啊，就我们都清洁妇就对了。<笑>所以原来是透过这样说，就是在整理房间。我不晓得是这样哎、欸，打扫是他第一次改变嘛？对，我记得他打扫完之后是不是就可以挺直？是稍微可以挺直。嗯，那后来呢？
1: 其实之后又变得更年轻，是我觉得有一个坚毅的力量，就是他过程中，他其实开始去帮助霍，他不再是那个需要被保护的人。嗯，一开始他是一个很年老、很脆弱，可是他试着开始去帮助霍，比如说他去找霍的师傅莎、嗯、利曼夫人告，告诉他霍不想要打仗这件事。嗯、他在走去那个城堡的过程中，他就开始可以抬头挺胸，不用拐杖，甚至他可以抱着那一只很重的狗爬上阶梯。嗯嗯，当时变得很有活力，甚至他在跟莎莉曼夫人对谈的时候，其实他有甚至一度变成年轻的样子。那个莎莉曼夫人还说：“哇，你是不是很爱你的儿子？”他透过去帮霍尔解决问题，然后甚至表达那个爱的感觉的时候，其实他又恢复年轻了。嗯嗯嗯
0: ，嗯所以如果你内在心中有些东西老去了，然后你可以做出一些帮助别人或是表达爱的行为。然后，这个爱它不一定是要发挥在你爱的那个人身上，因为它可能不会让你爱它也可以在其他的助人的行为上面。或许你就可以进入第二阶段的变年轻的过程，打扫房间，跟别人讲一讲之后，然后再来开始是去做一些可以帮助别人的事情。哎，这跟正向心理学在研究那个感恩好像哦。就我们做了一些感恩，做了一些助人的行为，你也会觉得自己好像变得比较有力量，然后变年轻。所以他是跟沙利安夫人讲什么霍尔不,不想打仗，然后沙利安夫人就跟他说、嗯、我不管这件事
1: 。对，或者他也讲来说，或尔是把他的心跟恶魔有一个交换，所以他很怕霍尔会走火入魔，所以他希望霍尔可以回来国家帮忙，让他留在身边，嗯、让他不要变坏这样子
0: 。哦，哎、欸，那这只狗是哪里来的
1: 、啊？我那只狗最后才发现是沙利曼夫人的狗。一开始
0: ，哦，我走的时候那只狗就跟着。對,对对对，哎、欸，这个跟着到底是什么意思呢？还是说，善良夫人还是有点放不下或者有点担心，所以派只狗去监视他们。嗯，一
1: 开始的确有监视的功能，可最后这只狗好像也被他们的感情给动了，嗯、所以最后就跟着苏菲他们一起行动
0: 了。哦，<對>我突然想到一件事，哎，我没有想过监视可以用爱来融化。我发现有好多好多的当事人，他们在面对自己正在改变的时候，会有很多的不确定。我真的可以改吗？我真的会变好吗？会不会哪一天又回去？那种怀疑的感觉，然后很好笑哈，看着自己什么哪一天会变老，看着自己这样。可是当他们过了一段时间之后，他们会渐渐被自己的改变给感动，然后就变成哎、欸，好像真的可以哦、喔，我可以在这里待下来，我不需要再当那个监视自己有一天会变糟糕的那个守卫或者是哨兵。最后还有什么情况下会让他变年轻啊
1: ？除了刚刚苏菲勇于表达爱之外，他其实在勇于表达悲伤那一刻，其实他也有一些变化。比如说，呃，他因为收拾了把霍的一些东西位此摆乱了，染发剂吧，然后让霍的发色变成他不期待的那个样子，然后霍就很难过，然后哭泣，然后觉得他自己变丑了。那苏、嗯、菲那时候讲了一句话，他说他一直以来都是丑的，他根本不会在乎。他的外表怎么样？他表达他的悲伤，他一直
0: 以来对他自己外表的不自信。哦、你是说，苏菲他说他自己本来就是丑的。对，嗯
1: ，她说哪像她一直以来都是丑的，他根本不会去在乎他的外表。那其实他、啊、这句听起来很
0: 悲伤，的。啊。
1: 那透过讲的这句话，他可以表达自己的感觉，很真实的表达自己，不论是爱或者是悲伤这个东西，其实也让他的面容是改
0: 变的。哦，嗯、只要他每一次更贴近真实一点，他的老就可以再变成年轻。是。然后我就觉得奇怪，为什么一直变来变去？还是它先进上的变化会影响到它的外表？对
1: 。那当然過程中还会重新变老的原因，是因为它跟霍兒之间的距离。如果它感觉到跟霍兒好像距离又拉远了，它又会老化了；，可是感觉两个人又更靠近了，它又会变年轻了
0: 。所以各位，如果你困在一段感情当中的人呢，你可以就是想象自己有没有这样的状况。你在这段关系当中，现在是属于一个变老的苏菲，还是属于变年轻的苏菲？有两条路可以让你变老或变年轻。第一条路就是你去感受你跟对方的距离，如果远远的，你可能就会很讨厌自己的样子，或是会觉得自己这样不好，所以你就变老。第一条路线有个缺点，因为你等于掌控权在对方身上。那第二条路线就是你可以去做刚刚我们说的这几件事：整理房间，你内在的房间，跟别人讲话，或者是去帮助别人。然后，或者是表达一些你真实的感受，那这些都有可能有机会让你在这段关系当中变成比较年轻版本的苏菲。所以，每次你在跟你爱的人互动的时候，你可能可以意识一下，现在你是老的或年轻了，你喜欢自己现在的样子吗？那很多人都敲碗说很想知道霍尔到底是一个怎样的人，我们是不是多少也要讲点霍尔啊？
1: 好啊，我们花一些时间讲一下。虽然他是一个很有魅力的人，嗯，可是从他的一个。状态里面或互动方式，可以发现他是一个发展中的青少年，他处于一个非常自恋的年纪，嗯，包括他非常在意他的外表，可以说外表是他唯一可以控制的，因为他其实没有了心嘛，他把心跟恶魔交换了，就他内在其实非常空洞跟。匮乏的，所以他其实只能控制或在意他的外表。嗯、那另外一个，他的自我认同其实也非常的矛盾，像他一下子反对战争，一下子又要为国效力，一下子很勇敢，一下子又躲起来，想要跟亲爱的人过一个安逸的生活。其实这个状态就很像一开始那个霍尔的城堡一样，失去方向，然后不知道往哪里走。嗯嗯，所以其实这样子一个自恋啊，或者是说非常匮乏跟空洞的一个状态，其实也很像他小时候的一个。状态，因为他其实角色设定是因为他从小就没有父母，自己独自成长，所以他其实一直没有被人好好的接触他的情绪跟被爱着，所以他其实没有办法去真正相信人。那是除非让他开始可以去相信一个爱情，相信有人是真的可以爱他跟接纳他，他才开始转变。所以其实我觉得他跟苏菲有一个很相反的地方是，苏菲从一个老去的心态，慢慢的变年轻，变成有活力；，嗯、但是霍尔是从一个很幼稚、很自恋的状态，慢慢变成一个成熟的男性
0: 。嗯，所以是老灵魂变年轻，跟幼稚的灵魂变成熟。是哦，哎、oh, 欸，我没有想过是这样子哎、欸。所以他们两个人的相遇，有点像是从一种自我，然后转换到。另外一种自我，嗯嗯,嗯,嗯,嗯有一段呢，我觉得这段我一定要问，不然我回去会有遗憾此生。就是那个，或者是在外面打仗，然后变成鸟嘛，对不对？對回来就是受伤，变不回去。那那一段在讲什么啊
1: ？其实那一段就是在讲说，其实如果把心交换给恶魔的话，他其实因为不知道是谁，他失去了谁，所以他在过度使用魔法上，他往往会迷失了自己。刚刚有讲到说，其实霍尔有一个小小的空间，做苏菲可以去看嘛。嗯、但是可以让苏菲看到他小时候发生什么事情。嗯、那他看到小时候的霍尔跟恶魔交换了心脏，就是把心脏给他之后，嗯、他其实对当时的小霍尔说了一句话是，是他跟霍尔说他一定会回来找他，嗯,嗯。所以其实故事的设定是，霍尔其实一直在等着苏菲回来，因为他在小时候听到苏菲的声音，说他会回来找他。所以他其实也在等待着苏菲回来的意思是有一个真的爱他、接纳他的人回来。那那个变鸟的部分是他其实因为过度的使用魔法了，然后因为苏菲也没有认出他就是小时候的霍尔，所以他一直感觉不到有人是真的喜欢他，所以他被那个黑暗的魔法给吞噬掉了。那当苏菲认出来或辨识出来之后，跟着霍尔说：“哦，原来你就是那时候的霍尔，而且亲了他一下，说对不起，我太慢认出你来了。”嗯那时候霍尔才从一个鸟的形状变回霍尔的样子。我觉得那个隐喻是说，其实一开始霍尔其实已经不太相信有人可以真的爱他、接纳他，然后他又过度的使用那个被他黑暗的情绪给
0: 吞噬之后，他有一点变形了。你刚讲那段我好感动哦，就是他看似是一个男生跟一个女生之间的互动，一个感情上的互动，但。我某种程度上面也感觉到是，对不起，我太晚认出你来了。然后我会在未来等你，会回来找你。这个声音也像是一个成熟的大人跟那个幼稚的小时候受伤的自己去讲话的这种感觉。嗯嗯嗯因为很可能在你很小的时候，你就学会了跟其他人用一种很神奇的方式去互动。戴上这面具是为了保护自己。但是你过度了使用了这个面具之后，你就面具黏住了你，你没有办法变回你原本的样子。假设你是戴上鸟的面具，你就变成鸟的样子；戴上猪的面具，就变成猪的样子。可是你变不回来，那变不回来，怎样才能变回来呢？怎样才可以让你迷失的方向找到你原本的方向呢？你就得让另外一个你内心比较成熟的部分去认回，或是去找回那个。在角落受伤、打仗打到全身遍体鳞伤的这个霍尔，虽然他看起来已经是一个很凶残的形状，其实他真正的样子是那个很小很小去跟恶魔交换心脏的小男孩。嗯，其实那个交换心脏听起来好像有一点愚蠢嘛。可是我们也得想，那个小霍尔他是透过这种方式才能在他人生当中存活。嗯哼哼，你可能也透过某种方式存活到今天，可是你可能也要透过某一些方式。再认回那个很小的时候还没交换出心脏的你自己，然后疼惜他，跟他说对不起，我太晚来见你了。嗯
1: 、所以最后苏菲把那个心脏放回我的内在的时候，有一种很感动的感觉
0: 。对啊，哎、欸，我以前走都没有看懂这一段啊，你这样一讲之后就哇
1: ，可以再跟听众一起再看一遍
0: 。对对对，再回锅看一遍。最后有一个问题是，哎、欸，那苏菲的头发为什么没有变回来
1: 、啊？嗯，这个也是我在电影里面想了很久的。我自己最后的理解是，我觉得这个头发的颜色其实还是象征了苏菲在经过了这么一大串的冒险跟挑战之后，虽然她外表恢复的年轻了，可是她还是从这个过程中长出了很多的智慧。嗯，她还是有很多的成熟，所以这也象征她内在的一个整合。他同时有了一个活力，但是有一个成熟的内在，在他的身上
0: 长、嗯。所以，他不是过度老的灵魂，但是也不是过度年轻的小姐。是他已经有了一个年轻的身体，跟一个成熟的、有智慧的头发。嗯嗯，而且其实灰色的头发、胡子这种，在好多故事里面都象征着智慧嘛。嗯嗯嗯所以，就为什么小矮人啊，或者是老人啊，或者是。巫师啊，哈，他们都会有长长的胡子跟灰色的头发，其实有一个异曲同工之妙。那这整个故事，如果最后要给听众回馈的话，你会希望大家从这故事当中可以看到什么
1: ？第一个是，嗯，我觉得城堡其实跟货一样嘛，就是我们为什么会迷失方向，就是我们从小可能经历了一些失落，嗯，我们就把心可能出卖了。恶魔，那个恶，我们可能是出卖了一个现实的生活啊，或者是什么，我们就慢慢的在生活中迷失了自己。那我们可能透过，如果身旁有一个人可以重新接纳我们、爱我们或理解我们，嗯，我们慢慢把我们的心找回来。我觉得这个是这个故事我看完之后，我觉得最想要分享给大家的
0: 。所以，如果你是目前还在混乱当中的人，不论你是混乱的霍尔。或是混暗的苏菲，找回你的心是唯一一条回家的路。我是海苔熊，这一集的节目当中谈了霍尔的移动城堡的故事。下一集呢，我们会借由这个故事跟大家，也跟邱群文心理师一起来讨论一个海苔熊信箱。我们下次见啦，拜拜。
1: Bye bye